0: Olá, eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. O episódio de hoje dos Enfermeiros pelo Mundo é com a Cláudia de Moraes, uma das cofundadoras do projeto Enfermeiros pelo Mundo. Mas para conhecer um pouquinho da história da Cláudia, você pode ir lá no episódio 25 e ela conta um pouco da sua trajetória como enfermeira na Itália. Hoje ela está aqui para falar como que é quando um enfermeiro precisa de cuidados. Ela fala toda a trajetória dela na descoberta de uma doença muito difícil para qualquer ser humano. E como que foi isso sendo enfermeira? Além disso, já deixo aqui o convite para vocês. Lá no Instagram dos Enfermeiros Pelo Mundo, vai ter uma live com a Cláudia, que vai ficar salvo caso você esteja escutando esse podcast um pouquinho depois onde ela vai dar continuidade à história dela. Então fique nesse episódio até o final e não deixe de conferir o nosso Instagram. Oi, Cláudia! Bem-vinda mais uma vez aqui no podcast. Tudo bem com você?
1: Oi, Chayene. Muito obrigada. Tudo bem, sim. É uma honra para mim estar aqui mais uma vez. A honra é toda minha, eu
0: fico muito feliz, já falei isso outras vezes, quando voltam a participar do podcast, porque os assuntos são infinitos dentro da enfermagem, então é um prazer uhum. imenso poder compartilhar mais uma vez esse momento com você. O
1: prazer é todo meu.
0: Cláudia, teve gente ainda que talvez não escutou o seu episódio e eu já deixo aqui registrado para que essas pessoas vão lá conhecer um pouco da história da Cláudia como enfermeira na Itália. Mas hoje o assunto é outro. Então, conta um pouquinho, brevemente, quem é a Cláudia para quem ainda não te conhece.
1: Então, eu sou a Cláudia de Moraes, eu sou de Goianápolis, Goiás. Moro aqui na Itália já há 22 anos, sou enfermeira, trabalho em um pronto-socorro, fiz um percurso de formação na enfermagem, a faculdade, aqui na Itália, já são é, um, quase nove anos de formada. Eu me formei pela Università dell'Estù di Pavia, aqui no norte da Itália, e é, fiz pós-graduação na Università dell'Estù di Milano, é, na área de anestesia, e urgência e emergência. São oito anos e meio que trabalho no pronto-socorro do Policlínico San Donato Milanese, que é na periferia de Milão, e é, tô aqui com a minha família, moro na província de Bergamo, em uma cidade pequenininha, tenho meu marido e duas filhas, meu marido é brasileiro, e é, duas mocinhas, uma de 16 e outra de 17.
0: Ai, nossa, você tá aí no período de enfrentamento com duas
1: adolescentes, né? Próprio isso, é um <risos> enfrentamento. É, é uma luta. E
0: você já vem desenvolvendo cuidado, né? Isso é bem claro para quem é enfermeira. Mas você também tem o cuidado como mãe, como familiar. Né? Hum. E onde que fica o nosso autocuidado, Cláudia? Quando que a gente fala disso?
1: Nossa, essa é, é uma pergunta realmente muito muito ampla, porque muitas vezes, principalmente nós, enfermeiros, esquecemos de cuidar de nós mesmos. Nós, muitas vezes, cuidamos de, de todos os nossos pacientes, dos nossos familiares, e deixamos de lado o nosso autocuidado. E, é, no final do ano passado, eu tive uma experiência muito importante, que me mostrou a importância de é, autoavaliar a minha saúde e de, é, e de cuidar de mim mesma, me fez é, descobrir algo muito importante e que quero passar como mensagem para todas as pessoas que estiverem ouvindo a importância do autocuidado. Eu acho que você, Cláudia, como
0: muitas outras pessoas que já tiveram alguma experiência em saúde ou doença, elas se colocam nesse, né, nesse espaço que a gente não sabe, é o certo dizer, qual que é, quando a gente é cuidador e está precisando ser cuidado. E quando a gente fala de autocuidado, é aquele momento que a gente para para olhar para nós mesmos, né? Nós estamos falando de nós como profissional, mas como pessoa naquele momento. E eu acho isso extremamente difícil, porque quantas vezes você vai trabalhar e você está exaurida, cansada, e você nem sabe de onde vem esse cansaço, né? A gente vai descobrir que está ali, sei lá, com uma anemia que não é algo fora do uhum. comum, depois de uhum. ter passado, assim, dois anos sem ter feito um exame de sangue para ver por que eu estava tão triste ou cansada, né? Uhum. Características super normais. Mas quando a gente fala de algo, de uma doença que ou é incapacitante ou que a gente corre risco mesmo de morte, a gente uhum. começa a parar para pensar mais. E aí, trazendo um pouco dessa sua experiência, eu queria que você contasse como que foi descobrir que você tinha alguma coisa. Já nem é falando o que, que você tinha, mas como foi perceber uhum. que tinha algo diferente em você?
1: Foi casualmente, uhum. não foi voluntariamente, não foi me autocuidando. Essa casualidade hoje mudou a minha forma de pensar e hoje é, eu me cuido um pouquinho mais. Então vamos lá, aqui é, eu quero contar uma história do que aconteceu comigo ano passado. Para quem é, já me conhece, sabe é, que eu enfrentei o Covid aqui na Itália desde o início, é, que eu tive a oportunidade de mandar um vídeo para a minha família e esse vídeo viralizou. Depois disso, eu comecei um movimento dentro do meu Instagram, participei de várias lives, congressos, entrevistas. Durante todo o período da pandemia até hoje, eu nunca fui contaminada com o Covid graças a Deus, hoje eu sou vacinada, sempre tive muito cuidado com a, a colocação dos EPIs, então acho que isso ajudou muito. Porém, é, foi um ano muito estressante, o ano de 2020, uhum. e é, fez com que eu concentrasse toda a minha atenção ao Covid, deixando de lado outros cuidados eu aqui abro uma parênteses, que eu sempre cuidei muito da minha saúde, eu sempre me observei muito, sempre fiz todos os exames preventivos disponíveis, seja quando eu vivia no Brasil, seja é, quando eu estava aqui na Itália. E o que aconteceu? No final de 2020, é, eu acordo de manhã, e noto que o meu pijama estava sujo com uma, um líquido de cor marrom. Me fez pensar no primeiro momento de que eu tinha derramado café, só que depois eu lembrei que ainda não tinha bebido café na manhã. É, nesse momento, eu fui no banheiro e me observei, tirei o pijama e me observei e notei que no bico do peito direito estava sujo. Eu apertei o bico do meu peito e saiu um líquido marrom muito denso. No primeiro momento, eu, eu me gelei, não, não tive força, não falei nada para ninguém, me lavei e pensei, não, eu devo estar tá dormindo ainda, deixa eu fazer de novo. Eu, novamente, exprimi o bico do peito e saiu uma boa quantidade desse líquido marrom. É, eu estava me preparando para ir ao trabalho. Cheguei no, no pronto-socorro, onde eu trabalho, e conversei confidencialmente com uma médica minha amiga e fizemos uma ecografia ali no momento. Essa médica é muito boa para fazer é, ecografia, me fez essa ecografia e notou que os meus ductos mamários estavam dilatados como se eu estivesse amamentando. Então, nós fomos ao cenólogo é, do hospital onde eu trabalho e naquele dia ele estava muito ocupado mas ele também fez uma outra ecografia e me tranquilizou, dizendo que era bastante normal é, ter aquele, aquele tipo de secreção, mas que precisa de ser investigado, precisava de ser investigado. Era uma terça-feira, marcou para a sexta-feira, a próxima sexta-feira, uma mamografia com uma ecografia e um exame citológico desse material que eu estava perdendo. A partir desse dia, eu tive que colocar uma proteção no meu sutiã, porque não sei se foi o fato que eu ficava espremendo para ver se aquilo continuava a sair, e essa secreção começou a sair de contínuo, continuamente. Na sexta-feira, eu fiz a mamografia, fiz a ecografia e fiz o exame citológico, que saiu o resultado cinco dias depois que era um papiloma do Thaler. Nesse momento, o, o, o radiólogo me tranquilizou também, mais uma vez, dizendo que aquilo é, poderia acontecer, que era uma patologia benigna, que depois que passasse a, a epidemia, que podia se remover só os ductos mamários, mas que era necessário completar o diagnóstico fazendo uma ressonância magnética dos seios. E, obviamente, a, a mamografia e a ecografia não deu nada de relevante. Então, no início de dezembro, nós fizemos essa ressonância e o resultado saiu no dia 24 de dezembro, que eu estava de plantão. E o resultado foi um suspeito de carcinoma in situ no seio direito o seio esquerdo estava é, completamente limpo, mas o direito, a parte, o quadrante é, inferior direito estava é, completamente maquiado, manchado, por esse suspeito de carcinoma. Quando eu vi aquele resultado, é, eu nem sei explicar como eu me senti naquele momento. Eu fiz um respiro profundo, decidi não contar para ninguém, só contei para a mesma médica que falei a primeira vez, o dia que eu vi a secreção. Passei o Natal, trabalhei durante o 24, 25, passei o ano novo e tive aquela informação só para mim. Resolvi ir num hospital especializado que tem aqui em Milão. Marquei uma consulta com um mastologista e no dia 5 de janeiro eu fui e ele me confirmou o diagnóstico, o suspeito de carcinoma e me aconselhou a fazer uma, é, uma biopsia é, localizada é, no seio. Foi tudo marcado eh, rapidamente, porque eu entrei dentro do sistema, da rede do paciente oncológico, e no dia 18 de janeiro eu fiz essa biópsia, onde a, uma médica maravilhosa recolheu eh, material em sete pontos diferentes do seio. Eh, aqui eu começo já a ressaltar é, como é você ser paciente e sendo um, é, um operador da área da saúde, um sanitário, né? Cláudia, posso até te cortar? Uhum. Quando a gente... É, eu fiquei
0: aqui escutando sua história, né? Já vou ficando fascinada em dois sentidos, uhum. né? No medo, né? Que eu, eu imaginei, assim, me colocando no seu lugar de passar por tudo isso e naquele mesmo posição de você, você conhece essa, esses, esses sinais, você conhece esses sintomas. Quando você começou a coletar esses exames, o que, que passava na sua cabeça, tanto como a, ali a pessoa que estava sendo investigada, quanto como profissional?
1: Era como se eu estivesse dentro de uma bolha, e estivesse observando de fora, e aquela não fosse eu, mas fosse só uma paciente a mais que chega no pronto-socorro. E quem estava cuidando dessa paciente? Quem estava cuidando de mim eram outros enfermeiros e outros médicos, que inicialmente é, a enfermeira da ressonância magnética do hospital onde eu trabalho, quando me viu, não quis acreditar e, e eu notei algo muito interessante. Quando um colega cuida de outro colega, ele fica com muito medo. Uhum. E ele cria uma distância muito maior do que de um paciente que não é um sanitário. Porque ele sente muito medo de acontecer com ele a mesma coisa. Porque é nesse momento que a gente vê que nós também somos humanos e de que nós também ficamos doentes, como os nossos pacientes. Então, a, o cuidado que eles tiveram comigo foi muito especial, muito mais do que com os outros pacientes. Eu, eu tenho que ser realista quanto a isso. Não sei se por me conheciam, não sei se por que fazia pena, não sei se por causa do risco do, do diagnóstico, só que com uma distância. Por mais que eles me conheciam há muito tempo, eles não conseguiam ficar perto de mim o tempo, um tempo uma, além daquele tempo necessário para a preparação daquele exame ou para é, o diagnóstico depois. Eu notei isso. Eu notei isso seja no meu hospital, seja no outro hospital, onde depois eu prossegui o tratamento. Isso, em alguns momentos, me fez sentir sozinha, Olha. porque eu queria alguém perto de mim. E os hospitais aqui estavam todos fechados, literalmente fechados para fora, para a, para a visita, para o acompanhamento dos pacientes. Era o paciente e o operador sanitário. Então, eu queria naquela figura uma pessoa familiar, e eu, eu pensava, eu tenho o privilégio de trabalhar aqui, de conhecer todo mundo, mas depois eu percebi que eles sofriam em ficar perto de mim. Olha, que interessante, e...
0: Hum. Eu não sei, você falando, né? Não sei se é porque eles me conheciam, o que quer, mas eu acho que ali você cria um certo vínculo, né? E eu acho que dá até para uhum. relacionar um pouco como família, né? A mesma coisa quando você. É. Você não vai tratar um familiar seu, você vai cuidar dele diferente, né?
1: É, eu queria isso, então eu queria aquilo naquele momento, porque andando para frente com a minha o meu depoimento você vai entender que o que mais me fez falta foi ter a família perto de mim porque eu decidi contar para meu marido e para as minhas filhas depois da depois da consulta com o mastologista depois que então, você fez a punção e... então depois que, que você coletou depois... nossa não para coletar eu contei para o meu marido Uhum, Sabe? E ali foi um problema muito grande Porque ele não, é um, ele não trabalha na área de saúde Então, por mais que eu explicava para ele Que o suspeito era de um tumor localizado Que se resolvia cirurgicamente Ele foi em pânico total Porque ele tinha certeza que eu estava mentindo para ele uhum. E dois anos atrás, aqui na minha cidade morreu a mãe da melhor amiga da minha filha, que era enfermeira, que trabalhava no pronto-socorro e que teve um tumor no seio.
0: Nossa, é, você já carrega essa história, né? A sua família é. lembrava disso. Era um exemplo super negativo de um acontecimento. É, muito negativo.
1: Só que ela foi o oposto de mim, porque ela percebeu o sintoma, sabia o que, que era só que o um medo de ir descobrir realmente, de fazer um diagnóstico, blocou ela e ela só foi quando não tinha mais nada o que fazer. E
0: então é por isso que a gente está trazendo seu relato, essa sua história, né, Cláudia? Como isso. a importância de mesmo você sendo profissional e tendo medo do que você vai encontrar ali, porque você conhece, você ainda precisa de ajuda, você precisa ser cuidado. <risos> Porque
1: Mas... eu notei que o grande problema da, de, de, de um operador sanitário é, adoecer é isso, o medo bloca ele. É, nós, temos, nós somos mais frágeis do que os pacientes que não trabalham na área da saúde. Porque como nós sabemos, passo a passo, o que vai acontecer, o que pode acontecer, quais são os riscos e quais são os benefícios, muitas das vezes nos bloca a fazer as coisas. Então, hoje, é como se a minha mente tivesse ampliado, eu consigo hoje perceber... É, por exemplo, quando chega algum operador sanitário de um outro hospital, no meu hospital, para receber um tratamento, eu consigo perceber esse medo de quem trabalha na área da saúde de descobrir algo de ruim, porque ele já sabe que aquele diagnóstico pode levar a ter um problema grave, então ele se bloca. E esse foi o grande exemplo que deu essa nossa amiga daqui, que morreu aos nem 40 anos, deixou duas filhas. Então, quando eu disse aqui em casa, todos pensaram que ia ser a mesma coisa.
0: Eles não entenderam que você não. Foi o começo ali, uhum. um sinal que você já foi atrás para descobrir. Uhum. Mas aí você descobrindo o que era, que que passou na sua cabeça? Vou te falar, é
1: câncer, Cláudia? Essa palavra é terrível. Uhum. Quando uhum. Eu, o médico, o mastologista, ele me telefonou e me deu o resultado da biópsia por telefone no dia 22 de janeiro eu estava sentada no mesmo lugar onde eu estou sentada hoje, falando com você, ele me ligou às 9 horas da manhã, e me, em, mas com uma delicadeza que eu nunca vou esquecer, com um cuidado, realmente, um, uma pessoa muito humana, ele se chama Antônio Toesca e trabalha, ele é médico no IEL, que é o Instituto Europeu de Oncologia aqui em Milão. Antônio Toesca. Ele, ele me disse, é, Cláudia, confirmamos que é um carcinoma in situ, ele é mais esteso do que eu pensava e é melhor que nós façamos a mastectomia. Quando ele falou isso, ali eu vi que, é, que não era uma bolha e que não era um outro paciente, mas que era eu. Então, era que caiu é, a ficha mesmo. Foi, foi a hora que caiu a ficha. Então, naquele momento, eu queria a minha mãe do meu lado. Então, eu, meu, é como se você voltasse a ser criança e pensasse, eu preciso do colo da minha mãe, porque o que eu estou vivendo é um pesadelo, e eu vou acordar com a minha mãe falando, Cláudia, Cláudia, acorda para ir para a escola. <risos> naquele momento, foi isso que eu pensei, sabe? E por um segundo... É, eu pensei, eu acho que eu vou voltar para o Brasil para viver esses últimos dias com a minha família. Mas depois ele falou, Cláudia, respira, é normal de que você agora passe por isso, mas agora vamos conversar de médico para enfermeiro, de enfermeiro que entende o teu problema. O teu é um carcinoma localizado, as chances que a gente possa resolver tudo com a cirurgia mais de 90%. Você é uma pessoa de muita sorte, porque nós pegamos, descobrimos tudo no tempo certo e é, vai dar tudo certo. Pensa que vai dar tudo certo. A pergunta que me veio naquele momento foi mas vai conseguir salvar o bico do peito? A minha outra preocupação foi o bico do peito. Ele disse... 80% de chance, sim. Mas tem 20% de chance, não. Mas existem outras alternativas e eu acho que isso hoje não é o que mais interessa. Você sabe que nós, brasileiros, temos um cuidado especial com a estética, com o nosso corpo. Então, aquilo, naquele momento, foi um outro choque pensar que eu iria perder o bico do peito. É... Antigamente, eu julgava muito quem pensava na estética. Depois que eu vivi isso, eu vi o quanto é importante. Porque não é só ser bonito ou não, mas quem perde o bico do peito é como se a cicatriz fosse maior e você fizesse, tivesse é, que, que, que ter mais tempo para poder metabolizar aquilo, sabe? Porque não ia ser normal. Então, é, Cláudia, eu pensei... Sabe, eu acho que junto a isso,
0: vem uma coisa que a gente, a gente não gosta de falar do sexual, né? Isso daí é um tabu muito é. grande. É. E, assim, o seio da mulher é um órgão sexual, né? A beleza é. que existe naquele órgão, naquilo que você vê, é uma coisa, às vezes, muito sua, que você não compartilha isso com ninguém. E às vezes parece assim, ai, poxa, eu pensei no bico do peito. Mas sim, sim, era o seu bico do peito, hum. né? era aquele seu órgão. É difícil.
1: Muito, muito difícil. Então, eu, eu concentrei, é como se naquele momento o meu ego é, pegasse todo aquele problema e se concentrasse no bico do peito, hum. para poder ser um problema menor entendeu? Eu, eu fiz isso, esse deslocamento do problema. E o segundo foi, eu perguntei, quando será a cirurgia? Aí ele me perguntou, no máximo daqui três meses. Quando ele me disse isso, me confortou, porque eu pensei, tem tempo para mim organizar a vinda da minha mãe, porque eu sou eu, minha mãe e meu irmão. E a minha mãe sempre esteve presente em todos os momentos particulares da minha vida. Tudo. Mesmo eu estando aqui, tudo que eu fui viver de muito intenso, ela veio ou eu fui. Então, naquele momento, o que eu queria era continuar com o meu bico do peito e ter a minha mãe perto de mim. Quando ele me disse três meses, eu pensei, vai ter tempo. Aí aquilo me fez ter força, sabe? Uhum. Aqu aquela, aquilo me fez ter força. E eu disse para ele, po podemos ter três meses? Ele disse sim. Só que depois eu percebi que aquilo é o jogo psicológico que eles estavam fazendo comigo, né? que se ele me dissesse que iria me operar depois de 20 dias, eu ia em crise completamente. Hoje eu entendo. E é, depois ele teve uma longa conversa comigo, é, depois eu conversei com meu marido, choramos juntos, decidi contar para as meninas. Então, eu contei para as meninas de uma forma mais leve, dizendo que eu ia fazer quase mais um tratamento estético, que era um, um, um tumor benigno, eu não disse que era um tumor maligno. Só que mentir não resolve, porque eles descobram é, eles uhum. percebem, porque por mais que eu estivesse preparada, mas eu não estava preparada psicologicamente, né? Por mais que eu estivesse tentando estar preparada, eu passei um pouco de ansiedade para elas. Uhum. E é, foi muito difícil, porque isso foi no dia 22 de janeiro, e o médico me disse, você fique tranquila, porque nós temos três meses para organizar, eu expliquei que eu trabalhava, então eu tinha que organizar o trabalho, a casa, é, e comecei a ter essa organização depois, né? depois que eu conversei com meu marido e minhas filhas, eu conversei no trabalho. O trabalho foi a minha família, eles me acolheram, eles me, é, me deram carinho, eles me deram compreensão, e hoje a ligação que eu tenho com eles é diferente por causa de tudo isso, eles passaram a ser a minha família, ficaram todos chocados, só que passaram a me tratar já como uma doente, e isso para um, uma pessoa com um diagnóstico desse é, é terrível, porque você quer ser tratada com normalidade, então, esse tratamento eu tive seja da família, aqui em casa, seja no trabalho. Eles queriam que eu já ficasse em casa, e eu não quis, eu quis continuar trabalhando. E é, isso foi bom de um lado e ruim do outro. Bom do lado porque eu concentrava os meus pensamentos no trabalho. né? Então, eu não ficava pensando no meu problema. E, e em casa, meu marido também passou a me tratar como se, é, se eu estivesse com os dias contados, tadinho. Ele tenho, me mas... deu todos os presentes que sempre me prometeu e nunca tinha me dado. <risos> mas
0: é, a gente tem muito medo, né? A gente tem medo de perder as pessoas uhum. que a gente ama, né?
1: Ah, e, assim, sabe, no primeiro momento eu fiquei contente, mas depois aquilo eu pedi, falava, gente, para, por favor, me trata normal, como se nada tivesse acontecido. Fizemos um o meu aniversário, foi no, no mês de janeiro, eu contei também para a minha melhor amiga aqui na Itália, e é, que é minha vizinha também, que me ajudou muito, que, que se não fosse ela... Hum, Teria sido tudo mais difícil. Decidi não contar para ninguém no Brasil. Porque com o bloco é, de viagem, eu pensei, essas pessoas vão querer vir aqui e não vão poder, a minha mãe vai sofrer muito. Aí decidi não contar. Mas na esperança de conseguir trazer ela, fiquei olhando de lado se eu conseguiria trazer ela, mas não tinha jeito, porque ela não tem mais a residência aqui, ela se vacinou contra... Não, não naquela época ainda nem era vacinada no mês de, de fevereiro. Agora vamos falar da organização da minha cirurgia, porque isso aí eu, eu relatei um pouco familiar o que eu senti. A organização foi assim, o médico me disse que seria depois de três meses. Uhum. Depois de uma semana me telefonou do hospital uma enfermeira fantástica, Breath Nurse. Uhum. Eu não sabia que existia essa área da enfermagem. Uhum. E ela já me ligou dizendo, bom dia, eu sou a tua enfermeira, quando eu ouvi aquilo eu pensei, mas eu não estou doente, e ela, eu falei assim, mas por quê? Ela falou, porque somos nós que vamos organizar o percurso de todo o teu tratamento, você vai ter o meu número de telefone, você pode me telefonar a hora que você quiser, qualquer pergunta que você precisar de fazer, você faça, e nós estamos começando a organizar a tua internação para a tua cirurgia. E ela começou a me explicar, e eu disse, mas eu também sou enfermeira. Aí ela, ela me entendeu, ela não me tratou como os outros colegas com distância, ela, ela me acolheu e ela foi simplesmente fantástica. Eu não, é uma enfermeira, é uma manager que organiza, que ela, ela organizou a minha internação, os exames pré operatório é, as consultas do pós-operatório. É, e realmente é uma figura excepcional que eu descobri que tem cursos específicos e ela trabalha junto com uma mastologista e com um oncologista. É ela que organiza todo o percurso para as mulheres, entendeu? Uhum. E foi como uma mãe para mim. Mesmo eu sabendo tudo que ela iria me falar, aquela figura passou a ser importante tanto quanto o médico que, que iria fazer o procedimento cirúrgico. Cláudia, ela me você, comunicou.
0: Você acha que nesse momento você se entregou ao cuidado
1: também? Nesse momento, sim. É. Na hora que ela me falou, eu sou a tua enfermeira. Essa frase é, me fez assim, pronto, eu estou doente, eu preciso de cuidado agora eu não vou cuidar, eu vou receber o que tem para me dar, entendeu? Então foi nesse momento que eu estava caminhando de manhã com a minha amiga, recebi esse telefonema, parei, sentei e ela me disse, eu vou me apresentar, eu sou a tua enfermeira, Breath Nurse, meu nome é Marisa, esse é o meu número de telefone, você, a partir de hoje, eu vou cuidar de você. Isso foi algo extraordinário. Realmente foi ali que eu me entreguei e, e falei, pronto, eu não consigo mais fazer nada, então eu preciso do outro. Porque até então eu ficava... Telefono para um, telefone para outro, pergunto, pesquiso na internet, porque a pior coisa que tem é você ver um diagnóstico e pesquisar na internet. Uhum. Eu fui pesquisar, eu fui pesquisar nos meus livros, é, nos cursos que eu fiz de, de oncologia, então, é, naquele momento eu disse, não, eu não vou fazer mais nada, eu vou me entregar ao tratamento e eu vou me entregar a eles e receber esse tratamento. Foi a partir desse dia que eu decidi falar com a psicóloga. Uhum. Porque eu ainda não tinha decidido falar com a psicóloga. E foi algo de muito bom, porque... Outra, outro detalhe. O hospital me fornecia psicólogo, aqui tem muitos serviços psicólogos, mas eu procurei uma psicóloga brasileira. Uhum
0: para se sentir em casa de novo, né,
1: Cláudia? Para me sentir em casa de novo, porque próprio o que me faltava era sentir em casa. Então, graças a Deus, eu consegui, eu já conhecia, eu telefonei, eu Mirela, eu preciso de falar com você, porque a Mirela seguia a minha filha. E depois eu eu deixei a minha filha de lado e falei: "Agora eu preciso de você, Mirela". E é, foi foi primordial no meu percurso de tratamento, porque ela me ajudou a me entregar para o tratamento, a me colocar no, no lado de paciente e não de quem cuida. É, me fez aceitar é, aquele momento e a viver aquele momento com intensidade. E, eu, no percurso que fiz com ela, descobri o quão é importante viver o presente e não concentrar no futuro, porque se você concentra, se concentra no futuro, você vai em crise completamente, porque depois você sendo da área da saúde, você é, tende a pensar sempre no negativo, né? sempre no que, que pode acontecer de negativo, porque sabendo todos os riscos de uma sala operatória, eu já trabalhei em uma sala operatória, já instrumentei, já já fui nurse de anestesia, então eu sei tudo, já, já instrumentei uma cirurgia de mastectomia, então eu sei todo o passo a passo da cirurgia. Então eu estava terrorizada por isso, entendeu eu não precisava nem de ir no YouTube ver como é a cirurgia, porque eu tinha ela na minha cabeça. e Então falar com a Mirella e receber... Aquele cuidado da, da minha enfermeira foi os dois pontos principais do meu percurso de tratamento.
0: Nossa! E aí, como hum. que foi você se internar para ser operada, né? Como que foi tudo hum. isso?
1: Então, no dia que a minha breath nurse me telefonou, ela me disse, a tua cirurgia será daqui a um mês. Uhum. Eu disse, mas o Dr. Antônio Toesca disse que ia ser daqui três meses. Ela, não, vai ser daqui um mês. E isso, esse dia era 28 de janeiro. E eu falei, mas então eu não vou conseguir trazer minha mãe. Aí ela, a gente pensa nisso mais para frente. Entanto, você precisa de se organizar, porque no dia 3 de fevereiro você precisa de vir fazer os exames pré-operatórios. A data da cirurgia, eu vou te comunicar com uma semana de antecedência, porque aí você consegue se organizar no trabalho. Foi um momento de choque, porque ali eu vi que não iria conseguir trazer minha mãe. Então, eu, eu fiquei numa dúvida se eu contava para minha família ou se eu não contava. Só que aí é um percurso muito longo, senão a nossa entrevista vai durar três dias. <risos> eu decidi não contar. A psicóloga queria que eu contasse, porque seria, teria sido melhor. Até o dia da cirurgia, eu decidi não contar. É, preparei meu marido, a minha amiga foi de suporte, preparei o trabalho, organizei os plantões, e fiz com que no dia 3 de fevereiro eu tivesse de folga para poder ir fazer os exames pré-operatório, que ela me explicou que, que para quem estiver ouvindo, se não sabe, antes de uma cirurgia, você precisa de fazer um, uma, uma consulta com um anestesi anestesiologista, com o um cardiólogo, tem que fazer exames de sangue, fazer eletrocardiograma, é, e passa um dia no hospital, né? E... E foi assim que aconteceu, eu programei para o dia 3 estar em casa. Trabalhei até dia 2 de fevereiro, onde eu fiz uma, uma noite, voltei para casa, dormi. No período da tarde, depois que eu acordei o telefone toca, <coughs> era a minha Breath Nurse. Boa tarde, Cláudia, boa tarde, eu quero te comunicar que amanhã você vai fazer os exames pré-operatórios, não é? Eu disse sim. Você já traga as suas coisas, porque você já vai ficar internada e nós vamos te operar no dia seguinte. Ai, meu Deus. O coração foi lá na boca, parou de funcionar tudo, você desligou. Foi, foi. o coração saiu da boca, caiu no chão e depois voltou. E eu Nossa. disse como? Ela, sim porque se liberou um, posto, um lugar na sala operatória e é, nós decidimos colocar você. Eu, eu disse, mas vai ser o doutor Antônio? Sim, é próprio, porque é um dia de sala operatória dele e você vem amanhã, que nós vamos fazer todos os exames e no outro dia de manhãzinha vai ser a tua cirurgia. Eu pensei que não era eu, eu voltei a ficar dentro daquela bolha e pensar que era uma outra pessoa. E eu disse, mas eu não posso voltar para casa amanhã e volto no dia seguinte? Porque eu já estava tentando, né? Ela, sim, então pode, visto que você tem cuidado, faz assim. Você vem amanhã, a gente faz todos os exames e você volta no dia quatro, às 7 da manhã, porque às nove da manhã será a tua cirurgia. Eu desliguei e, e fiquei por uma hora em pânico total, porque... Ali eu esqueci todos os conceitos da medicina, naquele momento eu não era mais uma enfermeira, eu, eu telefonei para o meu marido, ele veio correndo e tomei um chazinho, telefonei para a psicóloga e falei, por favor, eu preciso de falar com você agora. E ela foi a pessoa que naquele momento me salvou de uma crise. É, ela conseguiu me tranquilizar, é, não, ela não conseguiu me tranquilizar Me conseguiu fazer pensar E eu vi aquele momento como uma sorte Como um, um presente de Deus Que eu sou muito religiosa Foi outro fator que me sustentou Foi o principal fator que me sustentou Eu nunca vi a doença como uma punição de Deus é, Eu enxerguei como um, um alarme como um, um aviso, como se Deus estivesse me dizendo para e agora vive você e vive esse momento. É, e eu tentei naquele momento pensar em tudo e fiz com que é, eu conseguisse preparar a mala e conseguisse resolver aquelas duas coisas, sair, comprar um pijama novo é, e organizar minhas filhas, né? A telefonar no trabalho. E não dormi aquela noite, obviamente, né? Sim. Chorei muito. Revivi todos os momentos da sala operatória e pensei, agora, agora vai, agora é o momento e telefonei para minha mãe e disse a ela que eu teria que tirar é, duas pintas, porque eu tenho muitas pintas, e, e que eu tinha conseguido para tirar essas pintas, uma pinta bem grande que ela sabia que eu tinha, eu falei, eu vou tirar. Porque eu pensei, eu tenho que falar que vou pelo menos entrar numa sala operatória, porque senão, é, depois, se acontecer alguma coisa, né? Vai ser pior, pelo menos já sabe que eu estava dentro da sala operatória. Naquele momento eu pensei, eu só consegui falar isso para ela. Eu não consegui falar mais. E, e foi isso. Eu fui no outro dia, fiz os exames, e na parte da manhã foi tranquilo, foram todos os exames tranquilo. Na parte da tarde eu fiz uma cintigrafia do linfonodo sentinela. É, ou seja, eles injetam um, li, um líquido de contrasto, juntamente com, é, eu não sei explicar direito em português, fazendo os exames com a ressonância, com a cintigrafia, com a né? Para poder localizar, para sinalizar chama, o informado.
0: Em português, citografia. E aí eles colocam, eu acho, porque cito, né, de célula, e eu acho que ele coloca contraste, e aí você faz o exame e consegue identificar aonde esse contraste está, né, pela tomo. É. Pormo,
1: é, é esse o exame. Uhum. Dói muito.
0: Imagino.
1: Dói muito quando injeta. Aí aqui eu vou abrir uma parênteses e, e contar uma coisa rapidinho uma das coisas que me deu força para é, foram vários os pontos que me deram força né como eu já disse a breath nurse a psicóloga a minha espiritualidade os meus amigos aqui a minha família aqui em casa mas eu tenho uma colega enfermeira e que ela é da moldávia moldóvia, moldova né em português como que chama aquele país? Moldávia.
0: Eu não conheço esse país, mas tudo
1: bem. É do lado da Romênia, entre a ele é, um, uma, é entre a Romênia e a Ucrânia, bem de lá no Leste Europeu. É, Ela isso é mesmo, uma, chama minha Moldávia. amiga <risos> Moldávia. Ela é uma minha amiga muito especial. Tem quase a minha idade, um ano a mais só. Ela tem uma filha que, há 21 anos, descobriu um tumor no seio direito. Teve que fazer uma mastectomia, teve que fazer quimioterapia, radioterapia, e ela tem 20, tinha 21 anos, porque agora já está com 25. Então, ela me deu muita força. Uhum, teve esse problema, eu ajudei, muito essa mãe que era uma minha colega de trabalho é, e aí depois inverteu, ela me ajudou e o que me fortificou uma das coisas que mais me fortificou foi a filha da Maia superou e era uma menina que não era casada, que não tinha filhos, que nunca amamentou e hoje ela está firme e forte, então eu também vou conseguir depois da notícia do médico, eu fiz esse, essa ligação com a Maia. Então, foi a pessoa com quem eu mais conversei e que mais me apoiou. É, então, eu não, eu, eu, daquele dia, eu disse, eu não posso mais me lamentar, porque a filha da Maia tinha 21 anos. Eu tenho 46, eu já tenho duas filhas, eu tenho um marido maravilhoso, eu já amamentei. Então eu não posso me permitir de lamentar, porque eu, eu me espelhei no sofrimento dos outros. É, e, é. e isso me fez sentir ver, me, me fazia sentir vergonha quando eu me começava a querer chorar ou querer enfraquecer, entendeu? Aí me vinha a filha da Maia, o nome dela é Maia, eu dizia, eu não posso, eu tenho que resistir, porque ela passou por isso e ela conseguiu, então eu também tenho que conseguir. Naquele momento eu me senti assim, porque cai tudo que você estudou, você, você vira um paciente realmente, sabe? E, e é... É, é muito chocante, é, é algo de... É, é só quando você passa. Hoje eu vi, vejo tudo como se fosse um filme, entendeu? É, eu escrevi muita coisa do que eu vivi naquele momento, mas o sentimento é, é próprio esse, você esquece que você é enfermeiro, que você é, entende daquilo, você quer ser cuidado. E... É difícil. É Eu difícil. acho importante, Cláudia, é assim:
0: esse foi o seu jeito de enfrentar, né? Uhum. Não é vergonha uhum. nenhuma você sofrer, você chorar, é um momento difícil mesmo. E assim, não dá a gente. Foi o jeito de que você arrumou para enfrentar, né? Assim, uhum. comparando. Mas, assim, não é vergonha nenhuma só porque uma pessoa ali. Conseguiu lidar com essa situação, né? E você lidou de uma forma diferente, né? Para quem hum. passa por isso, é o que você disse. Só quem passa sabe. Só você sabe quais foram aqueles sentimentos naquele momento, né? Quais foram as forças que você precisou. E até mesmo aquele momento de fraqueza, de ser paciente, de aceitar isso. É, hum. Essa equipe multi que te atendeu elas não estavam conectadas diretamente, mas estavam conectadas ao paciente, que era você. Uhum. E o quanto esse trabalho multi é importante, do psicólogo, do médico, da enfermeira, né, do fisioterapeuta aí que veio te ajudar depois dessa uhum. situação toda. Então, esse trabalho profissional e esse momento de ser paciente, de aceitar ser cuidado, né, de receber esse cuidado. Uhum. E que bom que foi tão bom para você, tão especial, que pessoas tão boas estiveram no
1: seu caminho nesse momento, porque não é fácil. Só pessoas boas apareceram no meu caminho. E aconteceu algo de, de extraordinário, que também aqui eu tenho que contar muito rápido. Tem uma data muito especial, 22 hum. de janeiro. 22 de janeiro, às 9 da manhã, foi o dia que eu tive o diagnóstico, que fechou o meu diagnóstico. Cláudia, você está com câncer. Naquele dia, eu fiz uma live uma live à noite. Depois dessa live, e foi uma live é, falando de percepção psicológica, em que eu, de manhã, eu estava vivendo um turbilhão e à noite eu fui falar de Covid. E depois dessa live, é, foi o dia que eu e a Sara decidimos abrir o grupo de enfermeiros pelo mundo no, no é, WhatsApp porque foi ali que eu senti a necessidade de falar com outras pessoas e que é, eu pensei, eu preciso de criar desvios para a minha cabeça para mim não pensar no câncer. Foi esse dia. Foi esse dia. Foi esse dia que depois, à noite, eu conversando com a Sara, mas ali eu não, eu não contei ainda, eu não tinha contado a ela. Eu contei depois, porque depois eu contei para vocês no grupo, porque eu estava em casa, né? Então, eu tinha tempo, ficava conversando muito nesse grupo. E é por isso que eu tenho esse carinho muito especial por esse grupo, porque fez parte de mim e me ajudou a enfrentar aquele momento difícil na minha vida porque passou a ser a minha família, entendeu? Eu não podia conversar com a minha família, então eu conversava muito com a Tila, conversava muito com o Flávio, com a Sara, com a Fabiana, com vocês todos do grupo, com você também, e... Foi algo que nunca vou esquecer. Nunca, nunca. Porque hoje eu vejo como se a minha cabeça se amplificou. Eu comecei a, a não ver dificuldades onde eu via antes. Em algumas coisas, sabe? Eu, uhum. Como eu te disse, eu tentei focalizar com a ajuda da psicóloga ao presente. Cláudia, vive o hoje. Vive os teus amigos, vive a tua família. Que amanhã é outro dia. Então, uhum. é, assim, se alguém estiver ouvindo, o um conselho que eu dou é lutar, né? mas, é, claro, a gente não tem como falar não se preocupe, porque não tem como, você se preocupa, mas vive o hoje, porque amanhã uma solução vai, vai aparecer, de uma forma ou de outra. E isso me ajudou muito. Então, assim, eu, eu tentei ver o que, me, o que de sorte estava acontecendo na minha vida, né? É, uhum. E eu focalizei nas coisas positivas, eu não focalizei nas coisas negativas, entendeu? Não, eu não focalizei nas coisas negativas. Áudia, a gente conseguir
0: ir passando aí pro final, porque a sua história é muito linda. Eu acho que é muito tocante. Quem ouve vai sentir isso. Pessoas que já passaram pela mesma situação que você vão se identificar, uhum. com certeza. Eu queria saber, depois desse tratamento, né? Depois que você fez a retirada, a mastectomia, teve ainda uma sensação, assim? Foi, foi uma questão de agradecimento ou de medo? Hoje em dia, como que tá isso na sua cabeça? Como que foi? Porque, assim, você venceu uma fase que é bem difícil, né? Conseguir fazer a retirada uhum. também não é fácil. Como que ficou isso no depois?
1: Porque é recente, Exato. né? É importante falar isso. É, é muito é, recente. Foi, foi em fevereiro, é. Uhum. é. Eu vou deixar aqui em aberto uma coisa. Depois desse, desse podcast, eu vou fazer uma live para contar o dia da cirurgia e o pós-operatório, porque senão fica muito longo o podcast e não Sim. dá nem para ouvir depois, né? Exato. É, eu vou fazer uma live, então quem quiser prosseguir e, e a gente pode trocar até algumas ideias, porque o meu objetivo de, de fazer esse depoimento é de, é, primeiro tentar ajudar as outras pessoas, sensibilizando o quanto é importante o, o autocuidado, é, a autoavaliação, o quanto é importante você se entregar ao tratamento quando você tem o, o diagnóstico, deixar de lutar contra ele, mas se entregar, confiar, procurar, se você tiver dúvida, você, você procura troca de equipe, mas você acha uma equipe em que você consiga se entregar, se entregue aos cuidados, por mais que você seja sanitário e tenha resistência a essa entrega, por mais que você tenha medo. Porque eu percebi que, depois que eu me entreguei, tudo se facilitou para mim. E, é, e ter um apoio... É, da família também é, é primordial, porém, é, como eu me encontrei sem a minha família de base, ou seja, a minha mãe, eu consegui encontrar pontos em outras pessoas e, e isso me ajudou muito, então eu acho que lutar sozinho é muito difícil e outro conselho também que eu daria é de tentar viver o hoje e, e focalizar nas coisas positivas que estão acontecendo agora respondendo a tua pergunta, como estou eu hoje? quem sou eu hoje? hoje eu sou outra pessoa, eu penso que eu sou outra pessoa é, eu tento ver o lado positivo do que aconteceu. Só aconteceu coisas positivas, é verdade. Eu perdi uma parte muito importante do meu corpo, mas eu tive uma reconstrução muito boa, então ficou muito poucas as consequências. Eu olho a minha cicatriz hoje com gratidão, porque eu não tenho, eu tenho uma pele muito boa, eu não tive estrias eu não tenho manchas, então hoje no meu seio tem só aquela cicatriz. Então eu olho aquela cicatriz como gratidão, porque ela salvou a minha vida. Se não fosse aquela cicatriz, talvez hoje eu não estaria aqui. E eu sei que existe tatuagem, existe várias coisas para poder disfarçar a cicatriz, mas eu tenho orgulho dela, eu não quero esconder ela, porque eu vejo ela como a minha salvação. E eu, eu hoje aprendi a viver mais o hoje, é, eu aprendi a, a aproveitar mais dos momentos mais simples e dos momentos melhores com as pessoas que eu gosto, mas isso não significa que eu abandonei o meu trabalho, hoje me transformou em uma enfermeira diferente, porque hoje eu sei como o paciente é, se sente, quando ele está ali, deitado naquela maca, sem saber o que, é que vai acontecer, sentindo dor, sentindo medo. Então, hoje, é, eu consigo entrar em empatia muito mais rápido e com muito mais eficiência do que antes. Eu não consigo, pelo menos por enquanto, sair do pronto-socorro. É, passei a ser um imã aos pacientes oncológicos, me faz sofrer. É, quando eu vejo eles, me faz sofrer porque, muitas vezes, me faz reviver o que eu passei. Algumas vezes, eu consigo passar confiança para eles, dizendo, eu venci, então você também vai vencer. Há outras vezes, não, porque me chegam pacientes que já estão tá num, num percurso terminal, então eu aprendi que o silêncio Ajuda mais do que uma palavra naqueles momen naquele momento, porque são momentos em que não existem palavras, mas existe um aperto de mão e um olhar. Então, hoje eu sou outra enfermeira. É, aprendi também a não me aproximar quando eu, não, quando eu sei que eu não consigo é, tratar aquele tipo de paciente. Então, como nós tra trabalhamos em equipe, eh, antigamente eu tinha uma resistência em dizer, não, eu não consigo, eu não estou emocionalmente pronta para aquele tipo de paciente. Eu, eu, eu fazia só com os pacientes pediátricos. Agora, não. Então, alguns pacientes oncológicos que eu não consigo, que eu sei, eu aprendi a enxergar o meu limite. Então, eu peço para um colega ir ao meu lugar. É, eu hoje aprendi a, a trabalhar em equipe e a respeitar o burnout de um outro colega muito mais do que antes, porque muitas vezes eu, é, eu pensava que, que não, que em palavras pobres era frescura. Hoje, é, eu sei que não. Então, eu aprendi a respeitar e a acolher esses, esses, esses colegas é, e eu hoje creio que eu sou uma pessoa melhor. É, eu creio que o câncer me fez crescer, e, e eu, eu até diz, falava com um colega anteontem sobre isso. Se é, acontecer novamente, eu acho que eu vou conseguir lutar com mais força, porque todos nós somos sujeitos a adoecer, hoje eu vejo isso como algo possível, então é, eu sei como é, eu, eu hoje acredito mais na ciência, que evoluiu muito, então tem tratamento e que nós temos que, que lutar sempre, 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 sempre. E eu creio muito no destino, eu creio que, que isso estava escrito, que eu tinha que passar, é, não sei se eu consegui passar essa prova é, com, com a dignidade que eu deveria ter passado, porque por muitos momentos eu entrei em crise, mas eu acho que eu consegui levantar. E a mensagem que eu queria deixar é que, que, que tudo é possível e que é, se alguém quiser conversar, se precisar de conversar, alguém que passou pelo mesmo problema que eu passei ou que está passando, sabe onde me encontrar. E com muito prazer, eu, eu quero dividir a minha experiência com outras pessoas. Cláudia,
0: muito, muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Eu, com certeza, vou deixar o link da live. A gente já deixa tudo preparado onde vai ser a live, tudo direcionado. Vamos sempre lá no Instagram direcionar para que as pessoas... Uhum participem nessa live para conhecer um pouco mais de tudo desse processo eu acho muito linda essa ideia sua de compartilhar isso muita gente precisa falar mais sobre isso uhum. isso é mais um assunto tabu que as pessoas não é. sabem como lidar e você estar aberta a compartilhar a sua experiência dentro de algo tão assim, sensível, que é recente assim Parabéns uhum. pela, pela sua assim, iniciativa quanto a isso. E, como sempre, o podcast está aqui aberto. Agradeço imensamente a participação, seu carinho em querer compartilhar pela primeira vez aqui. E, assim, sem palavras, Cláudia. Muito, muito obrigado E parabéns pela sua força. Eu acho que não tem como a gente saber se a gente foi bem, se foi o jeito certo, como enfrentamos, se estava Sim. correto. Isso não interessa. O que interessa é que a gente conseguiu. E você conseguiu. Você enfrentou da sua uhum. maneira. Então, assim, uhum. ó, parabéns
1: por ser essa mulher tão guerreira. É, eu que agradeço. É, assim, eu, eu acho que a forma inicial de falar aqui através do podcast é melhor, porque assim, é, as pessoas não me veem, me escutam, então eu tenho tempo de, de me organizar emocionalmente, né? E porque é algo difícil, como você falou, o câncer, a palavra câncer é, traz medo, traz, lembra morte, lembra derrota. E, e não é verdade, porque é, o câncer transforma a gente e a gente precisa de perder o medo de, de falar eu tive câncer ou eu tenho câncer, porque hoje a ciência fez passos é, de gigante. Então, é, eu espero, eu, eu, eu peço a Deus todos os dias de que mais e mais pessoas possa ter a sorte de que eu tive de encontrar as pessoas certas pelo caminho para que possa fazer um percurso é, parecido com o meu e chegar no final como eu cheguei. Hoje é, é esse o que eu desejo, desejo para as pessoas. Você, se você tem, não tenha medo. Vai atrás, procure, porque em todos os lugares os, os profissionais brasileiros são diferenciados. É, eu escolhi o fisioterapeuta, eu escolhi a, a psicóloga e outro detalhe que eu não disse, o Instituto Europeu de Oncologia, o médico responsável pela, a, pelo, pelo departamento de câncer no seio é um brasileiro e eu, eu precisava de ir atrás de gente da minha terra para me sentir em casa, foi foi foi, foi uma forma de que eu achei. E isso fez descobrir o quanto os profissionais brasileiros são é, excepcionais. A porque, gente sempre volta a isso, né, Cláudia? É, sempre volta nisso, porque igual como nós falávamos antes, né, é, a gente sente muita saudade do Brasil quando a gente está fora e por mais que, que que é difícil você tenta procurar a se é, aganchar na, na terra na, na minha terra e eu procurei todo lugar onde tivesse um pedacinho da nossa terra para mim para suprir a, a falta que fez a minha mãe porque fez muita falta a minha mãe, o colo da mãe, você chorar nos braços da mãe, por mais que, que eu tenha mãe, quase 50 anos, é, todo mundo, em qualquer lugar do mundo, né, você está no leito de morte, você tem 100 anos, quem que eles chama na hora da morte? A mãe. A mãe. <risos> Ah, mãe. Então, é, eu já vi isso muitas vezes. Então, eu sempre fui muito mamona, igual fala aqui na Itália, né? Eu sempre, eu tenho uma ligação muito íntima com a minha mãe. Eu e minha mãe somos em simbiose, sabe? Então, acho que nós cortamos o, corta, o cordão, umbilical agora. Foi essa, foi esse momento que eu que, que nós duas nos separamos. Foi, foi bom, foi bom para mim. E foi bom para ela. Hoje ela já sabe de tudo. Eu já contei tudo para ela. Ela justamente ficou muito nervosa comigo. É, mas depois ela me agradeceu. Ela falou, se você tivesse me contado e eu não pudesse ir e não pudesse te ver, eu teria enlouquecido. É, então, deu tudo certo. Obrigada, Chaine. Obrigada por ter me dado a oportunidade de, de, de fazer esse depoimento aqui. Imagina, a oportunidade
0: é minha de poder Sim. ouvir essa história e compartilhar. Cláudia, imensamente Sim. agradecida. Um beijo enorme para você. Para você também.
1: E até o próximo episódio.